step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, alguns rápidos recadinhos. O primeiro deles... É para você que ouve o 45 do Primeiro Tempo lá no Spotify, avalie lá com cinco estrelas, é bem rapidinho, tem um ranking ali bem em cima de cada convidado, né, com as estrelinhas, vai lá, clica no cinco estrelas, você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma do Spotify e, claro, ajuda também a chegar para muito mais gente. O segundo recado, você, para você conhecer a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon, Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 170 convidados, consequentemente, 170 livros com conteúdos riquíssimos. Né? Afinal, as indicações são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. Se você comprar, inclusive, com o link que eu deixei, o link da Amazon que eu deixei no meu Instagram, o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e ajuda também a plataforma. E emendando também, já que estou falando de lista, vai lá no Spotify também, tem uma playlist com 170 músicas, todas as músicas escolhidas aqui pelos convidados, está bem eclética, uma, uma, uma playlist muito legal e você pode ouvir também. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, meu convidado de hoje costuma dizer que temos tanto medo de mudar que muitas vezes levamos uma vida infeliz e sem sentido. Uau! Aliás, foi em busca do que lhe movia que esse meu convidado, há alguns anos, deixou para trás uma promissora carreira como economista com passagens aí por alguns bancos de investimentos para viajar pelo mundo, pelos quatro cantos do planeta, até descobrir que muitas das respostas que buscava estavam dentro de si. De volta ao Brasil, depois de três anos na estrada e mais de 60 países visitados, hoje ele alia espiritualidade, filosofia, autoconhecimento e, principalmente, empreendedorismo em outras frentes. Ele é cofundador e CEO da World Packers, a plataforma de viagens colaborativas que está ganhando o mundo. Vejam só, reúne hoje mais de 3 milhões de viajantes e anfitriões. Eu estou falando do Rick Lima, que além de tudo isso, esse cara também é um podcaster, é apresentador do delicioso 
Abrindo Caminhos, que está aí numa pequena pausa, mas é um podcast muito legal. Diria, inclusive, viu, Riqui, o, o Abrindo Caminhos, cara, é uma espécie de primo, ele tem algum parentesco com 45 do, do primeiro tempo. Tudo bem, cara? Que legal tê-lo aqui, Patrícia. finalmente, né? Deu certo, uma honra, uma honra, sou teu fã e já arranquei as cinco estrelas e, ó, eu, 170 convidados, eu fiquei pensando, será que eu sou um 71? <risos> e o seu documentário é. foi, assim, foi muito, muito importante na minha jornada de ter visto ali e de ter me conectado, assim, que acho que a gente tem uma missão semelhante, né? A gente tem um estilo de, de vida, de pensar e de questionar que, que eu acho que tem muito a ver, então eu tô uma honra estar aqui. Pô, que legal, cara. Eu também te acompanho lá no, no Abrindo Caminhos, cara. Às vezes eu tiro alguns entrevistados de lá também, você tem uma curadoria muito, muito legal. Eu gosto do teu jeito de entrevistar, é muito legal. Eu sei que está numa pausa aí, mas quem quiser vai conhecer lá o Abrindo Caminhos. Sei lá, também tem umas 100 entrevistas. Se eu não estou enganado, é mais Caramba. ou menos por aí, né, cara? Não é não? Paramos no 100, paramos no quase 100 aí, uma pausa aí. É... É. Da vida, né? Filhos, trabalho e acho que é difícil essa resiliência mesmo, né? Você é um cara é. muito resiliente, eu vejo, na documentário, é, falar de autoconhecimento, podcast no Brasil, onde é ainda remar contra a maré, assim, né, cara? Então, é. eu sinto que é muito importante, é um papel muito importante, que me dá muito prazer, mas no momento eu tive que olhar mais para as questões de família, do dia a dia, mas penso em voltar, que me dá muito prazer fazer. Ô, ô, Rick, mas e você é um cara que vai se reconstruindo também, né, cara? Você, vamos lá, cara, conta um pouco a tua história. Acho que a gente pode hum. começar pelo começo, como diria o outro, né? Cara, você, você despontou muito cedo, né? No mercado financeiro, assim, em grupo de investimentos. Você, você teve aí como os, os, os grandes caras que faziam IPOs de, 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 grandes, de grandes empresas, enfim, você tem um histórico assim. Eu diria que você um, 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 surgiu muito cedo, né, cara? Ganhando muita grana muito cedo, mas teve algum momento ali que você se questionou. Conta um pouquinho essa história, cara. Deixa eu parar de falar aqui, vamos, vamos passar um pouco para depois falar dessas viagens, né, cara, que você fez pelo, pelo mundo, essa sua mudança que, que você fez. Vai lá, cara, conta aí. É, sinto que, como tudo, tudo na vida, tem o lado luz e o lado sombra, né? Então, acho que assim, o lado luz, assim, de ter despontado, de ter conquistado, né? Vou entrar mais em detalhes como é que como é que isso foi. Dá esse, esse essa alegria, mas também tem um, uma pegadinha com o ego também, né? De fazer a gente se achar não realmente. Você até falando, falei caramba, tem uma parte do meu ego, caramba, eu sou o cara mesmo, eu sou assim. Aí, aí a parte a parte mais consciente, calma lá, calma. Lá. E aí eu já vou entrar um pouco, né? Mas eu costumo dividir essa minha jornada em quatro fases. A primeira, acho que da infância, né? Família de classe média, dividir a quarto com meus irmãos escola pública, aí consegui ir para a escola privada, meu pai perdi o emprego, a gente tinha que, então era sempre, grana era muito contado, assim, nunca me faltou nada, mas sempre tudo contadinho, Legal. e tive essa busca, assim, né, por uma rota segura, né, um caminho que me levasse à prosperidade, e para mim, naquele momento, prosperidade era independência financeira, sair da casa dos pais e, e conquistar o mundo, estudei economia, e comecei a trabalhar em banco de investimento, e eu também estava na hora certa, no lugar certo, é, eu aprendi a fazer uma, uma contabilidade bem específica de construção civil, que chamava Percentage of Completion, que era do jeito que a receita é incorrida, a construção, a velocidade, enfim, um jeito que poucas pessoas sabiam fazer no Brasil, porque era um setor que na Bolsa de Valores ninguém olhava, assim, só tinha uma empresa listada. Eu era estagiário, aprendi a fazer isso, no ano que eu aprendi, várias empresas foram listadas, eu que sabia fazer, fui efetivado e tinha reunião com os maiores executivos do Brasil, aí fizemos um ano mais de 20 IPOs, essas empresas, 
É, e aí eu vi que, que, que conquistei, fui morar num flat, no Itaim, do lado do trabalho, mas só trabalhava, né, cara? Assim, não tinha final de semana, não tinha férias, era muito intenso, mas me deu essa independência financeira, né? Então, acho que essa primeira jornada da minha vida foi em busca dessa independência, foi em busca de conquistar mesmo, né? E eu acho que, você falou de autoconhecimento, eu acho que é importante essa cristalização do ego também, assim, né? Eu sinto que eu só pude ter as experiências que eu, que eu tive depois, porque essa busca por segurança, que eu chamo de... Dessa primeira busca na vida, né? Por é. segurança, independência financeira, enfim. Cada, cada um interpreta a segurança de uma maneira, né? Depois eu tenho a fase da liberdade, né? Que a gente vai entrar depois nessas viagens, né? Três anos viajando pelo mundo. Depois a fase do empreendedorismo, que foi, assim, o um, um propósito, né? O que que brotou dessas minhas experiências. E atualmente essa fase que eu tô de equilíbrio barra autoconhecimento, de englobar tudo isso, né? De equilibrar o trabalho, o empreendedorismo, as viagens, a família a busca por segurança e liberdade, que elas não deixam de existir internamente. Então, o começo da minha jornada foi, foi assim. Que legal. E aí, em que momento que você, dessa, dessa sua primeira fase ali, que foi né, a busca por segurança, né, quando você expande ali, enfim, que momento você começou a falar, cara, será que é por aqui? Hum. É, como é que foi mudando isso? E aí, como é que você decide viajar? Acho que é legal você, hum. você, você continuar nessa, nessa contagem. É, eu olhava para o lado, assim, na, a, a pessoal do banco, eu via é, muito pessoas ali que eram muito bem remuneradas, tinham uma vida confortável, de sucesso exterior, mas no olho delas, assim, eu, eu, eu tinha essa sensação, assim, de elas não estavam felizes, as histórias assim, de, ah, eu saio sem ver meu filho, eu volto sem ver meu filho o prazer era aquele almoção ali, pesadão, é, é, e aí era mais luxo, você comprar mais coisas, aí o pessoal ganhava bônus, comprava uma BMW, eu já me via desconectado daquilo, assim, eu já me via, nossa, não, não é isso que eu quero, assim, eu gostava, óbvio, do reconhecimento, da grana, né, do desafio intelectual, mas eu não gostava do ambiente, um ambiente muito agressivo, porque a parada é assim, o bônus que não vai para você, vai para mim. Então, eu tenho que te ferrar, mas eu não posso te ferrar abertamente, porque senão vai me prejudicar. Então, aquele jogo meio que assim, o dinheiro é tudo, tudo pelo dinheiro, essa é a regra, tá beleza, e todo mundo sabe disso, e é isso. Então, acho que assim, teve esse laço da, da cristalização mesmo, dessa, de pô, olhar esse mundo desse lado bem racional e bem egocêntrico, assim, né? Na essência, através de planilhas de Excel, eu deixava pessoas ricas mais ricas, assim, né? Vocês pensavam. <risos> Maximi maximizava, né? É. E, de novo, nada contra, acho que é uma etapa importante para algumas pessoas que têm um propósito, assim, mas para mim, começou a não fazer sentido, e eu comecei a olhar, assim, o que, que eu gosto mesmo de fazer, né? Então, eu falei, não, eu não tinha uma ideia para empreender, não tinha, não queria um outro trabalho numa outra área, e aí eu pensei, assim, honestamente, acho que essa foi a minha primeira decisão espiritual, assim, de alguma maneira, o que, que eu realmente gosto, quero, e me faz sentido? E era viajar, assim, eu tinha viajado, primeira viagem, quando eu tinha 18 anos, eu fui para uma estação de esqui nos Estados Unidos, trabalhei de garçom, minha tia me emprestou dinheiro, fui lá, tive três empregos, Juntei o dinheiro, paguei ela, uh, e aí o dinheiro eu fui para Buenos Aires nas férias seguintes, de ônibus, 42 horas para chegar lá. Fiquei um mês em Buenos Aires até acabar o dinheiro, e aí depois eu fui para a Espanha, né, uns anos depois, estudei seis meses lá em Salamanca, na, na faculdade. Então, na minha cabeça, assim, eu queria viajar. Na, na Espanha eu morava com uma pessoa do Congo, uma pessoa da Coreia, uma pessoa da Argentina. Eu falei, nossa, o mundo é muito grande, é isso que eu quero. Li o livro do Tim Ferriss, o Trabalho Quatro Horas por Semana, que foi o aí, aí que ele me deu a receita. Eu falei, não, eu falei, realmente é isso que eu quero. Só que eu não tinha uma ideia de um negócio, nada. Então, eu falei, eu vou viajar, vou dar uma volta ao mundo, vou me, me conhecer, vou me divertir. Vou... Eu lembro de eu descer na Faria Lima ali, depois de ter pedido demissão. 
é, comemorando, você vai me deu literalmente pulando na Faria Lima de alegria, porque eu tinha uma liberdade infinita na minha frente, assim, agora. Eu realmente não, eu tinha uma passagem, comprei uma passagem de ida para a África do Sul e mais nada, assim, né? Então eu tinha tempo, tinha grana para usufruir e o que mais fazia sentido para mim era, era viajar. Então foi uma decisão bem intuitiva e muitas pessoas, você tá louco, você tá abandonando uma carreira muito promissora. Eu tava abandonando aquela segurança que eu tanto lutei, né? Então, é, por um lado, eu lutei tanto para chegar até aqui, mas não me faz mais sentido. E é muito difícil fazer isso, assim, porque a hora que você tem o sucesso em alguma coisa, né? O sucesso como reconhecimento externo, Fica difícil abrir mão disso para uma coisa interna, que é difícil justificar para os outros exato, que estão nesse é. momento de, de vida diferente, né? Exato, exato. E, e porque a gente, se, a gente se relaciona, né? E aí da, trabalhar isso internamente tem que, ser, tem que ser muito forte, né, cara? Mas você tinha que idade na época? Imagina que você ainda estava antes dos 30, né, Rick? É, tinha 20, 24 anos, cara. 24 Pô, anos, é. Era sim. bem novo, era bem novo. Então, por um lado, tem essa, essa luz, e, Pô, é muito novo, tem muita energia. Mas, por outro lado, nossa, eu vou abrir mão de ser esse garoto prodígio, de ser esse, essa, pô, de estar nessa, nesse cargo tão importante, tendo reunião com pessoas tão importantes, né? E o que, que era importante para mim, de fato, era essa experiência de vida, de viagem ali, né? Então, externamente, nossa, eu era muito importante. Mas, internamente, eu estava meio, meio assim... Nossa, eu tomo 10 cafés por dia aqui, eu fico de, de manhãzinha até a noite, eu não tenho, eu gostava de surfar, eu não estava surfando, é, não estava cuidando do meu corpo, não estava me alimentando, não estava, assim, eu estava vivendo aquela vida frenética, assim, né, de, de é, banqueiro, e, e um lado muito bem sucedido externamente, internamente com desejo de viajar, desejo de fazer outras coisas, não me reconhecendo naquele lugar, não sentindo é, verdade, presença onde eu estava, mas sem saber também é, falar isso, né? Se me perguntasse na época, é, e eu contei essa história, eu falava para as pessoas que eu ia trabalhar em outro lugar, que eu abri um negócio, que eu tinha vergonha de falar que queria viajar o mundo, que era taxado de vagabundo, era taxado disso há dez, mais de 10 anos atrás, né? Então, hoje em dia está muito mais aceitável isso, assim, né? Mas naquela época, um sabático, assim, né? E você sabe muito bem disso, né, cara? É. Sabático é coisa de louco, é coisa de vagabundo. Como assim, né, cara? Carreira... Então, o mundo ali há 10 anos atrás, é, mais ainda, né? É, você sabe muito bem, era, era muito é. mais julgador disso, né? Não, e é, e é muito louco, né? Porque... É... Te ouvindo assim, você fez essa transição ali, essa transição, eu digo, essa mudança, mudança de rota, vai, ali você estava com 24 anos, enfim, eu fiz a minha aos 45, né, aos 45 anos, quer dizer, 20 anos depois, praticamente, mas é, é interessante, né, até para quem está nos ouvindo, cara, que não tem idade, cara, é tudo, é, tudo tem o seu momento, é uma conversa interna, acho que cada um tem o seu, o seu intervalo, né, o seu foi aos 24 o meu aos 45, outros podem ser aos 60. Eu acho que na hora de pecas a gente vai entrar bastante, né, cara? Uhum. Deve ter muita gente também que está que querendo mudar de vida, ver fora. A gente vai falar bastante que é muito legal a plataforma, cara. Até nesse momento que, que todo mundo está tá, tá buscando mudança, a gente já vai falar disso. Mas eu queria só, antes de, 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 de passar um pouco a bola para você, é o seguinte... Você... Tudo tem, uma, tudo tem uma, o, o seu momento, né, cara? Acho que uhum. isso é, você ouviu muita gente também no, no podcast, pessoas que, que mudaram de vida. Né? Isso é meio relativo, né, Riqui? Às vezes uhum. a gente acha que ah, já passei da hora, já não dá mais. Enfim, o que, que, que você pensa sobre isso, cara? Curioso uhum. você, você falar disso agora, né? Eu estava antes de vir para cá, estou aqui em Florianópolis, né? no Hostel Lampião, é, e tem uma wordpacker lá, que é a Paula. É, o Instagram dela é Mochila da Paula. Ela tem mais de 50 anos, né? Olha, e que legal. Ela, tá, ela, ela viaja voluntariando há alguns anos já, 
Nossa, e assim, eu, eu levei minha avó, né? Minha avó tá aqui, eu levei minha avó, primeira vez da minha avó no Rossi, minha avó tá com 86, né? E aí, ela, assim, aquele entrosamento, tinha umas pessoas ali de 20 e poucos chegando no Rossi, né? E aí, para mim, assim, sempre quando eu encontro pessoas que eu admiro, e pessoas que eu admiro significa pessoas que vivem a sua verdade, né? Pessoas que estão fazendo algo, não só porque a sociedade, os outros falam que faz sentido, mas algo que é verdadeiro para si. Então, esse, para mim, é, o, é o, o sinônimo de sucesso hoje. E você vê pelo olho brilhando, você vê, não é pelo, pela quantidade, pelo acúmulo de bens financeiros que a prosperidade é definida, mas muito mais pela essa confiança e essa autorrealização de saber que você está vivendo a sua verdade interior, assim, óbvio, tem perrengue, né, como tudo, mas essa, essa segurança, assim, que as pessoas, ah, tô numa carreira há tanto tempo, agora já tenho muito para abrir mão, ou não, não é. vou ter condição, esse medo do futuro vai me faltar, né, é, eu, eu vejo muito em mim também esses medos da escassez, né, puta, vai me faltar depois, né, eu não posso abandonar isso, esse medo do julgamento, de um não pertencimento, assim, né, de, eu lembro que quando eu falei, falava para as pessoas que eu ia viajar, tinha uma parada de um julgamento, e hoje eu entendo que é porque muitas pessoas tinham vontade de fazer isso e não faziam, e ao me verem fazendo, acionava esse lugar que julgava internamente ela, não, assim, isso aqui é errado, é feio, isso aqui é perigoso, é arriscado, fica nessa rota, fica nessa rota. Então, a gente tem essa vozinha, mas ao mesmo tempo tem essa outra voz que busca por variedade, né? Tem uma voz que busca pela, por man se manter onde está e outra que busca por variedade. E para muitas pessoas, não, faz sentido fazer o que eu estou fazendo. Mas para muitas, e cada vez mais agora, não pós-pandemia, a gente está vendo cada vez mais ansiedade, depressão, pessoas é. insatisfeitas, a rota não faz mais sentido. Só que elas não acreditam que é possível ter uma outra rota. E você, seu trabalho é muito lindo por isso, por mostrar que é sim possível, está aqui o que eu fiz, tem seus desafios, né? tem seu lado luz, tem seu lado sombra, mas se você já sentiu esse chamado, vale a pena. Se a pessoa que não, não, não sentiu esse chamado, estou bem aqui onde eu estou, então está ótimo, está tudo certo. Mas quem sentiu e está vivendo essa ambiguidade, eu acho que é o, é o nosso trabalho, acho que meu como comunicador, como empreendedor, seu como, como artista, né, com tudo que você faz de documentário a podcast, de inspiração que você traz, livro, para mostrar que ó, é possível, esse aqui é meu exemplo, não é uma questão de idade, não é uma questão de... É, de nada, é uma questão de inspiração e atitude, né? De saber que é possível e, e uma guiança, né? Que isso que você faz é, é muito guiar as pessoas nessa transição. Né? É de fazer um movimento, né, Rick? Que a gente fica... Você mencionou, né, cara? Ontem eu até fiz uma postagem no meu Instagram, que foi uma matéria da Folha. Cara, a manchete é o seguinte. Brasil vive segunda pandemia de saúde mental com multidão de deprimidos e ansiosos. Suicídios sobem sem parar segundo o Instituto, e matam mais do que acidente de moto na contramão do resto do mundo. Aí falando especificamente do Brasil, uhum. né? Cara, é um dado muito forte, né? A gente vive, até recentemente entrevistei um médico, Diogo Lara, ele fala, cara, a sociedade está doente. A gente está doente, uhum. né? De alguma maneira. E eu queria te ouvir no seguinte aspecto. É, com, claro, trazendo esses dados que eu acabei de mencionar. É, a, a, a gente... A gente tem medo dessa, dessa mudança, e, e só que, ao mesmo tempo, cara, a, pelo menos essa é a minha visão, eu quero te, te, te ouvir. Ao mesmo tempo, essa pandemia nos obrigou a olhar para dentro de alguma maneira. Então, agora que as pessoas, em tese, estão voltando para o trabalho, né, ou alguns ainda remotamente trabalhando, mas assim, elas estão se dando conta que já não, algumas coisas não fazem mais sentido para elas. Né? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, é. é, é tem aquele medo de, de efetivamente mudar. Então, a pessoa vai se recolhendo, vai se recolhendo. E aí, a, essa pressão vai vindo porque 
eu, eu costumo dizer que é, é quase um campo energético, tá todo mundo tá muito forte, cara, um chamado interno muito forte, só que fazer essa mudança não é tão simples. E aí vem, e aí que eu acho que entra essas doenças e vem arrebentando como a gente tá vendo nos dados. Eu tenho conversado com médicos, cara, com psicólogos, com psiquiatras. Cara, tá muito difícil, né? Tá muito complicado porque a gente tá resistindo, né? Como é que você vê isso, né? Como é que, como é que a tua leitura disse, acha que tem sentido isso mesmo? Que tipo de de lunetinha você abre assim para as pessoas olharem um pouco a partir do, de tudo que você vê, enfim, acho que é legal você uhum. compartilhar, cara. Tem um, tem um professor meu que ele costuma dizer: o primeiro vislumbre da luz é uma grande escuridão. Então, quando a gente percebe ali, né, onde a gente está, é, muitas vezes se fala assim: nossa, eu não quero estar. Tá. Isso é o início, né, de uma ansiedade, né, de uma depressão, de vários transtornos que a gente está tendo, porque é uma sociedade que acelerada, é, mais, mais, escassez, se não for para você, se não for para mim, vai para você, as coisas nunca vão mudar. Então, a gente tem umas crenças estruturais na sociedade mesmo, que elas não são condizentes com a condição humana de florescer mesmo, né? Que tem a ver com arte, tem a ver com natureza, tem a ver com alimentação saudável, tem a ver com esporte. Isso, essas palavras que eu estou falando podem ser tão distantes, né? Para tantas as pessoas que estão ouvindo a gente, porque eu tô nessa correria, é esperado mais de mim, o que eu faço não é suficiente, eu me cobro muito, e a gente vem de uma sociedade que, assim, é essa cobrança que tem cada vez mais gente, e num momento específico do tempo, pós uma pandemia, né, que deixou dois anos as pessoas em casa, perdendo muita gente, assim, vindo de muita tristeza, uma recessão econômica iniciante né, global, né, num momento de inflação alta, taxa de juros alta, governos colocaram muito dinheiro na economia, a inflação subiu, mercados de capitais desabaram, prevendo um, assim, então notícias econômicas péssimas, num ano de eleição no Brasil, uma guerra sinistra rolando do outro lado do mundo e várias guerras menores, né? Então, um momento realmente muito desafiador do tempo, mas é um momento de muita transformação mesmo, assim, né? É, e é, na minha experiência pessoal, essas transformações, elas vêm com essa dor, assim, né? Ela vem nunca fácil para mim, né? De mudar ali de banqueiro para viajante, viajante para empreendedor e sair da cidade, ir para a natureza. E tendo passado também, por, fui diagnosticado um momento da minha vida, depois a gente pode entrar mais, né? Depois de alguns anos na Woodpackers, com ansiedade e depressão. Na Woodpackers Depois de alguns anos de Woodpackers. Porque eu me cobrava muito, assim. Eu, por mais que eu fui do banco para viagem, depois da viagem para empreender com propósito, eu ainda tinha aquela vozinha, né? aquele chicote interno, né? aquele ditador interno, faz mais, me cobrando. Então, é, são chamados, eu vejo. né? E muitas vezes remédios são importantes para fazer uma transição, mas é importante olhar qual que é a causa, a raiz daquilo. né? Às vezes é um, tem a ver com trabalho, com relacionamentos, com estilo de vida, com alimentação, com esporte, geralmente um pouco de todos esses muitas questões relacionadas a, a traumas de infância, então não é uma coisa simples, o mundo é complexo e está cada vez mais complexo, mas eu vejo que são chamados mesmo para a gente olhar para alguma coisa, né? então para alguma questão da vida que eu vou começar a olhar e vou atrás, mas é muito difícil fazer isso ao mesmo tempo que a gente está com essa cobrança e as coisas estão cada vez mais caras e como eu vou comprar aquilo e é esperado mais de mim, então que horas que eu vou parar para relaxar, para fazer uma pausa, né? acho que traz muito essa questão da pausa. E a pausa, ela tem uma incerteza nela, né? Porque, assim, eu tenho alguma garantia que eu vou parar e eu vou me dar bem depois? Não, não tem, cara. Então, por que eu vou fazer isso? Mas, assim, as pessoas me falam, confia, confia que vai. Mas confiar em quê? Então, a gente está nesse lado muito racional. 
E para a gente ter essa conexão maior, né? Conexão com todo, né? Com, é, tem um, um documentário muito legal no Netflix agora, chama Como Mudar Sua Mente, do Michael Pollan. Ah, eu vi. Maravilhoso, é. Eu assisti o primeiro episódio. É, é. Que é essa crise que a gente está, né? Essa crise de ansiedade, depressão. E são algumas, alguns mecanismos que a gente tem, né? Na minha jornada, alguns mecanismos de terapia, meditação, de plantas medicinais, aulas de improviso. Tive várias ajudas, assim. E ainda hoje eu vejo que tem uma voz em mim, que é uma vozinha autodestrutiva, que ela não quer o meu bem, não quer a minha felicidade, ela, ela quer, ela me consome aqui. Então, conseguir perceber essas vozes é um desafio grande hoje em dia, mas a gente está sendo encurralado a não tem outra opção, galera, temos que fazer isso agora, né? A gente tem essa experiência nessa vida agora, essa oportunidade, mas através do desafio mesmo, assim, né, cara? E, e assim, muito com privilégios, né? Com, com, com privilégios é mais fácil fazer isso, mas mesmo assim, acho que todo mundo está tá sendo convidado a, a mudanças aí, né? Não, e essa, essa vozinha, ela é permanente, não é porque eu tô... Eu, eu, cara, eu vou, o ano que vem eu faço 50, né? Uhum. Ou cinco minutos do segundo tempo, para continuar aqui na vibe da, da contagem futebolística, digamos assim. Cara, eu também me pego, sabia? E tenho certeza uhum. que muita gente que está conosco aqui também, uhum. com essa, essa vozinha, cara, e você falou, né, de é, se afastar um pouco e, e, e olhar, né? É, ou outra frase que você falou, que eu também ouço, e, 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 eu, e eu sei que é, né? que aquilo confia, ou é o passo de fé. Né? Eu gosto dessa outra palavra, que é o passo de fé, fazer o um passo de fé, acreditar. Né? É, que é acreditar um pouco na vida, no universo, né? de, de, de alguma maneira. Mas isso, às vezes, te pega num dia que você não está legal, isso te arrasta, e essa vozinha, ela vem, ela te sucumbe, ela fica ali, né? É um desafio, né, cara? É um, é um desafio. E é interessante te, te, te ouvindo, porque eu olho para mim também, né? Eu, eu, uh, e eu tenho isso também, cara. Tem momentos que você fala, cara, mas e aí? Confiar, tá? E aí? Até onde eu, até onde eu estico? Né? Uhum. E, e, porque é o um passo de... É, é gozado que é paradoxal, né? É, é dicotômico, mas ao mesmo tempo vai... Porque... Acreditar um pouco na vida mesmo, né? Acreditar, eu acho que é, por mais conflituoso que seja, que essa vozinha fica matutando, né, cara? É um, eu acho que isso é de cada um, é difícil, não é fácil, mas é tocar, cara, tocar e confiar. Não tem outra saída, uhum. né, cara? E acho que muita gente está passando por isso, né? Sim, também encurralado, né, cara? Também encurralado, assim. E aí. É. Alguns mecanismos, né, que eu vejo, né, que... E aí a Hortacris, ela vem muito nessa direção, né, porque para mim foi na viagem, foi nessa viagem que eu, nossa, comecei a, tipo, ter experiências e conhecer pessoas e me conhecer, porque eu ficava mais sozinho, né, foram três anos aí viajando, depois de ter tido essa experiência, né, no, no banco de, de ali, escravo do celular, escravo do tempo, ali eu fui viajei sem celular, sem nada, sem, foi assim, experiência de liberdade mesmo, total, né, e experiência nessa liberdade, aí eu tive espaço, né? primeiro foi farra só, né, cara? primeiro foi, tava assim, entupido, né, então foi só cachaçada, balada, festa, bagunça, porque eu tava realmente no, no limite ali, né, então eu tive que, tive que ter essa experiência de extravasar, né, e para muitas pessoas a verdadeira liberdade é extravasar, porque é isso que eu achava que era liberdade, pô, liberdade é eu ficar no, no hotel curtindo, bebendo, fazendo festa, porque eu tava, é, já tinha transbordado, né? Vamos pensar assim, o, o, tendo o é. corpo aqui, né? Eu já estava transbordando, né? Eu já estava com, com menos, usando mais do que eu tinha, assim. Então, acho que muita, muita gente se vê nesse lugar, né? De tô 
é esgotado, né, cara? Esgotado. E você vê isso muito no sono, na alimentação, é, na, na qualidade mesmo, né? Do, do estado de ser mesmo. Tô sempre estressado, né? Tô sempre. Então, acho que assim, isso é um chamado que tem alguma coisa aí para mudar. E aí, o chamado da viagem, para mim, é um que, que ele... Assim, adoro meditação, adoro terapia, adoro plantas medicinais, mas são experiências, muitas vezes, mais desafiadoras, né? A Sim. viagem é um jeito leve de você se conhecer, entrar em contato né, com algumas palavras de intuição, sincronicidade, presença, espontaneidade, que, às vezes, elas são muito distantes, né? Tipo, para uma mente racional, vivendo numa rotina, é muito difícil essas palavras fazerem algum sentido. Mas na viagem que você está ali é, ouvindo línguas diferentes, né? cheiros, sabores, pessoas, roupas, papos, né? você está mais aberto, mais presente, mais receptivo, e opa, o insight vem, né? Eu, para mim, é insight, né? A palavra, né? o que, que é Deus, o que, que é insight. Eu recebo um insight, vou de onde vê essa parada, tá ligado? Faz muito sentido. Que é, o que, que é né? aquele momento que você se conecta mesmo né? com, uhum. essa, com esse campo mais sutil, né, cara? Acho que... uhum. o, o Riqui. Vamos entrar um pouco na World Packers, cara. É, é, é nessa viagem que nasce, né? Assim, essa tua essa ideia. Explica o conceito da World Packers para uhum. quem vai estar tá nos ouvindo aqui, que é uma plataforma, cara, que está assim, tá, tá, tá ajudando muita gente que quer conhecer o mundo, né? Fala um pouco do perfil, uhum. qual que é a pegada, e, e, e foi a partir de um insight né, que a gente está falando aqui, uhum. da sua própria viagem, né, cara? Você uhum. ali aí desejos com necessidades e, cara, uma puta sacada, né? Enfim, conta, hum. fala um pouco do Old Packers, cara. Grato, grato. É, veio dessa experiência, hum. né? Dessa viagem de três anos, comecei ali na África, que era meu grande sonho, fiquei alguns meses na África, depois Europa, Ásia, e o primeiro contato que eu tive foi ouvindo falar dos kibbutz em Israel, que são ah. comunidades que vivem junto. Falei que eu vi, nossa, que legal isso. Aí fiquei num ashram na Índia, que era um centro espiritual em Rishikesh, em que eu trabalhava ali em troca da hospedagem, né, em, em torno de um, de um lugar que as pessoas faziam, e aí tinha meditação, yoga, todo dia de manhã só comida vegetariana, é, em silêncio. Então ali eu tive contato com esse, essa experiência da, da troca. E em hostel, né, no San Diego, depois de três anos dessa viagem, eu estava voluntariando ali, significa que eu trabalhava em troca da hospedagem, então trabalhei na recepção, dei aula de surf, levava as pessoas para balada, tocava música, cada hora uma coisa. E era o hostel mais bem avaliado dos Estados Unidos. Eu me juntei com o gerente desse hostel, o Eric, e lançamos a World Packers há oito anos, oito anos, 2014, com esse conceito de você viajar trocando habilidades por hospedagem, né? É uma viagem com propósito, então, qual que é o propósito, né? É... Essa palavra tá meio, meio batida. Meio batida, é, meio batida. E Mas mal compreendida, é que... né? E mal compreendida, é, às vezes. Né? É, é, depois eu até queria ouvir a tua, a tua visão de propósito, é. assim. Mas eu vejo isso, né? Por que, que faz sentido, né? Uma coisa que faz... Então, é viagem não só pela, pela viagem, não só pelos carregos, mas o, que, o que, que tem além, né? E é o voluntariado, vem com isso, né? Então, são é, oportunidades de voluntariado, hoje em mais de 100 países, você pode fazer. Então, você vai trocar algumas horas ali de ajuda, você não vai pagar hospedagem. Então, tem desde retiros budistas, até barcos de festa, até ficar com cuidado de animais, em vários lugares do mundo, lugares de praia, lugares de montanha, cidades. Então, são oportunidades, são experiências de viagem, Hoje, como você falou, tem mais de 3 milhões é, de pessoas cadastradas, são cerca de 10 mil anfitriões cadastrados na plataforma, e que a pessoa paga ali de 50 a 100 dólares por ano para ter acesso e usar a plataforma, contar com o nosso suporte, nosso seguro, e jeitos de você fazer isso com segurança. Né? Então, você faz o um matchmaking, ah, estou procurando lugares que eu quero praticar inglês, ou que eu quero desenvolver uma habilidade, né? marketing digital, 
ou quero trabalhar com é, serviço, eu quero cozinhar, sou cozinheiro, sou fotógrafo, ou sou um aspirante dessas coisas, ou tenho, tenho uma atitude e quero trocar essa atitude é, pela experiência, né? Então, é, o dinheiro deixa de ser a finalidade das coisas, deixa de ser, ah, eu vou consumir, eu vou acumular, é uma troca, é um, é um modelo de troca, que ao mesmo tempo é bem disruptivo, né? bem novo como forma de viajar, ainda mais numa, num app, né? numa plataforma, mas ao mesmo tempo, há milhares de anos atrás, você vai para a casa de alguém, se lava uma louça, se arruma uma cama, Exato, as pessoas... É, é isso mesmo. Essa troca, né? Não, uma, uma grande ino... uma inovação de alguma maneira por ter a tecnologia, pelo momento, por como a gente faz, mas assim, é uma coisa primitiva, né? A gente é nômade por natureza, né? Nossos antepassados eram nômades, então a gente acredita, Albert Beckers tem duas frases que eu gosto muito, né? Que é, a gente acredita que viajar é um direito universal e viajar muda as pessoas e são essas pessoas que mudam o mundo. Então a Por viagem que... me transformou. E qualquer idade, né? Qualquer idade. Qualquer qual... idade, qualquer idade. Inclusive essa Paula que eu, que eu visitei agora, né? Eu até falou do podcast, eu gravei um podcast com... São quatro viajantes com mais de 50 anos que estão viajando voluntariando Olha há anos, legal. assim, né? Então, e são pessoas, assim, quanto pessoas de mais ali de 30, 40, 50, 60, teve, tem uma vez de 78 anos, são pessoas que são muito queridas nos hostels. A gente tem hostels, fazendas, ONGs. Então, são pessoas muito queridas, porque elas trazem conhecimento, trazem estabilidade, trazem alinhamento, trazem ah. presença. Então, trazem características. E quem está na viagem busca também. São pessoas inspiradoras, a gente olha, sei lá, nossos pais, avós, assim, e vê pessoas que estão mais no modelo tradicional, da geração do ter, né, de quero ter uma carreira, uma casa, e às vezes você vê pessoas que estão nessa geração mais do ser, né, muito da geração Z e da Sim, geração total, Mineiro, né, total, é. é mais desprendimento, é. propósito e tudo é. mais, é, presença, né, não acúmulo, mas aí você vê uma pessoa de uma outra geração, é muito legal, porque você se conecta muito, assim, você fala assim, nossa, você olha assim, eu, muita gente fala para ela, eu quero ser igual você, então, realmente, não tem idade, né? Tem a maioria das pessoas ali tá perto do, entre os 20 e 30, mas tem muita gente cada vez mais de mais idade e faz muito sentido para a gente, para as pessoas, para os anfitriões. Você abriu a plataforma... Você abriu nos Estados Unidos, né? Ou foi aqui mesmo? Foi no, no, onde foi que você... É, a gente começou em 2014 em San Diego. Então, San a plataforma Diego, começou em inglês. É, a gente come, já pediu esse pensamento global, assim. Já falou global, assim, ah, vamos... Né? Já começou assim, já começou, vamos para o mundo e vamos... E a gente estava com muita energia, tanto eu quanto o Eric... Gente, anos assim viajando e assim curtindo, e um acho que é um transbordar mesmo. Assim, né? a gente estava assim, devolver para o mundo mesmo, né? Tanto é que a primeira versão do site era de graça, era um site a gente é, delegou, era um site tosca, toscão a primeira versão, demorava 20 segundos para abrir, era o que a gente conseguia pagar na época, mas era principalmente nossos amigos, que eles tinham, eles queriam, né? Eles, pô, vamos, como é que eu faço? Vocês são, vocês são ricos, vocês são sortudos, e a gente não era, né? Eu já tinha gastado o dinheiro da viagem, já tinha, o Eric já estava numa outra, outra experiência também. Então as pessoas achavam que, ah, não, você precisa ser muito rico, ou herdeiro, ou muito sortudo, ou vagabundo, não sei o quê, para poder ter essa experiência. E a Wordpackers veio para mostrar, não, daqui, ó, você quer ficar duas semanas no lugar, com segurança, experienciando essa liberdade, se descobrindo habilidades novas, você não vai pagar por isso, você vai aprender novas línguas, tá aqui, ó, entra lá e faz. Então começou com os nossos amigos, e aí foi crescendo, a gente foi saindo nas mídias, ganhando prêmios, aí foi receber um investimento, aí viramos uma startup, né? Até então a gente era um movimento, aí viramos uma startup, então até hoje, assim, é, eu vejo a WordPackers como uma comunidade, né? É um grupo de pessoas que se entende, então você vai lá com, sei lá, difícil às vezes a gente se sentir compreendido, independente da idade. Então você vai num lugar, putz, as mesmas conversas, fofocas, ou uns papos que não fazem sentido, e ali tem essa troca, né? Essa troca, você vai num, num roça, você vai numa fazenda de permacultura, você vai numa ONG que tem essas pessoas voluntariando ali do mundo inteiro, 
é muito gostosa a troca. Né? Então, um pertencimento, né? Você está realizando alguma atividade além de si mesmo, né? Com um propósito maior e você está conhecendo gente, gastando pouco, aprendendo. Então, foi uma coisa meio... É, pô, da hora que a gente foi... A gente estava com tanta energia, tanta energia que a gente foi fazendo e, e nunca paramos, assim, né? Foi muito, sempre foi muito intenso, assim, né? Então, eu saí do banco para trabalhar, não trabalhar ali. Hoje eu me vejo trabalhando mais do que no banco. Faz muito sentido, eu tenho que me cuidar sempre. Não, pô, vamos descansar, vamos comer, vamos fazer o esporte porque é, isso acontece com muito empreendedor social também, né, de estar tá fazendo alguma coisa que faz sentido e ter um, ter um burnout aí, né. Ô, Rick, e, e, e nessa pandemia, cara, nesse pós-pandemia, digamos assim, porque durante a pandemia, imagina, as pessoas não podiam viajar, enfim, vocês tiveram que também se adaptar de alguma maneira, mas é, até puxando um gancho do que a gente estava falando antes, cara, é, as pessoas estão em busca né, de mais sentido, de mais propósito, de, de, de fazer aquilo que, 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 que toca de fato, né, é, vocês notam essa expansão das pessoas buscando mais? Vocês, a procura pela WordPacker está, está, está aumentando? Esse conceito de, de ganhar o mundo está, está aumentando? O que você está sentindo aí nesse, nesse pós-pandemia, nessa busca de, de liberdade das pessoas, cara? Eu acho que é isso que você trouxe como propósito, para mim me ressoa muito, né? Que é isso que, o que faz sentido, assim, né? Então, a gente está tá vendo, assim, recordes atrás de recordes. É, na pandemia devastador para a gente, né? Foi é, imagina, assim, um período imagina. muito difícil. É, a gente ficou assim, sem se pagar nada. Eu comecei a empresa, ficamos sem se pagar nada, tivemos que desligar todo mundo que estava lá praticamente, ficar no modo sobrevivência. Lançamos uma academy, né? Uma academia de vídeos online para a pessoa aprender a viajar, aprender a ganhar dinheiro viajando. Então hoje tem mais de mil vídeos ali, é, curso feito pelo, por grandes influenciadores brasileiros e mundiais, né? A gente lançou ela em três línguas. E aí que a gente percebeu que a gente precisava se reinventar, então lançamos a Academy, lançamos outros planos, né, outros planos, outras oportunidades de, de voluntariado, internamente, né, a empresa passou a ser remota, a gente tinha um escritório em São Paulo, passou a ser remota e começamos a expandir, então a gente está crescendo desde então, e é um momento agora bem complexo, né, que as pessoas estão no limite, né, como você trouxe ali da pós-pandemia, de estar pós tá em casa o tempo todo, experienciar e perceber, no, no, nos Estados Unidos na Europa, eles chamam de, estão chamando de Great Resignation, né? Que muitas pessoas estão pedindo demissão, estão pedindo demissão em massa. Total, né? é isso. Então, é. tá faltando mão de obra, assim, nesses países, assim, né? Porque, primeiro, assim, economicamente, os governos colocaram mais dinheiro, as coisas estão, é, economicamente, não estão fazendo tanto sentido, e as pessoas estão se questionando, falando, nossa, o que, que eu, eu quero, eu vou, minha vida é finita, né? Perderam pessoas conhecidas, viram a finitude da vida, né? O tempo passa, né, cara? E, assim, a gente ficou ali preso, né, cara, estagnado ali, agora a gente quer sair, conhecer e ver, então viagem e propósito, assim, são palavras que estão, é, ou não essas palavras especificamente, mas esse conceito, né, de algo que faça sentido, e eu conhecer é, o mundo, né, o que, que tem aí fora, tá fazendo muito sentido para as pessoas, a gente tá vendo isso na Packers, então a gente tem é, crescido bem desde então, muitas pessoas, muito mais gente que antigamente era uma coisa meio alternativa, assim, saca, pra, era hippie, mochileiro, é, hostel, o que, que é hostel, assim, hoje, como a gente tem mais opções de, de anfitriões e pessoas de diferentes idades e mais lugares do mundo, as pessoas estão olhando e estão vendo isso como oportunidade de desenvolvimento pessoal mesmo, assim, né, de, pô, fazer algo que faça sentido, usar meu tempo, viajar e ainda de uma maneira acessível financeiramente, né, então a gente está meio que agora na, na hora certa, no lugar certo, assim, eu sinto, para a gente tem o que o mundo precisa, a gente está com um serviço que faz sentido, no momento que as pessoas estão procurando isso, né? No momento de uma crise econômica, as pessoas buscam alternativas mais baratas para viajar, 
pessoas precisam ganhar habilidades, as pessoas querem aprender línguas, querem conhecer coisas, mas a grana está curta, né? Então, voluntariar, a troca, além de ter esse componente do autoconhecimento, ele tem esse componente de realizar sonhos mesmo, assim, sabe? Desde que você abra mão do conceito de conforto. Então, tem, 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 tem esse desapego. As pessoas pensam em viagem como, ah, vou ficar naquele hotel, cinco estrelas, nas férias. É óbvio que é bem mais caro. Óbvio que vai ser cheio, que vai ser fila. O voluntário é uma, é uma coisa diferente, assim. Você tem que pensar, eu estou indo lá pela experiência, para conhecer pessoas. Tem quarto privativo, quarto compartilhado. Tem, tem várias opções. Tem lugares com comida, lugares sem comida. Então, realmente, o que, que faz sentido para você? Mas é pensar que eu não estou indo só para extrair, né? Eu não estou indo só para receber, eu estou indo para dar também, né? Então, é esse conceito de troca, de colaboração, que eu acho que é tão essencial no mundo hoje em dia, é, eu acho que a grande revolução que a gente traz é essa, assim, é... É, através da sua colaboração, você pode conhecer o mundo inteiro. Que legal. O Rick, cara, eu queria te ouvir assim, um pouco também nessa questão do, 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 do que você está vendo, cara, assim, daqui para frente. Então, claro, você pega a tua história, a tua transformação de vida, você é um empreendedor, você está você tá em contato com o mundo inteiro, né? através da Worldpackers, enfim, todo o trabalho que você faz. O que você estava mencionando há pouco dessa, de, no mundo inteiro esse movimento de, das pessoas pedirem demissão. Né? É, nos Estados Unidos é um movimento muito forte, está chegando aqui também, né? a gente está notando muito no, no, no Brasil, tem visto várias matérias nesse, nesse aspecto, e as pessoas, não é que as pessoas não saem para fazer aqui, ó, a outra coisa, elas nem sabem, mas ela, já, ela, ela não aguenta mais aquilo. Né? É quase um chamado é, interno mesmo. O que, que você, o que, que você tá, o que, que você, o que, que você observa, cara, de futuro? Por onde as coisas vão caminhar? Que tipo de intuição? Eu sei que você é um cara muito intuitivo, um cara antenado, muito pilhado, como você diz em algum momento. Você tenta trazer para o pro, pro, pro chão um pouco, mas você tem um pouco, isso é do teu DNA, do teu estilo também. Você está sempre olhando, cara. O que, que você está sentindo? Que movimento vem aí? Que, que, essa, é, é, esse lado mais sutil, né? o campo mais sutil, eu sei que agora você está em, em Florianópolis, que eu tenho muitos amigos aí, cara. Eu sei que também é uma cidade que respira um pouco essa... É uma cidade, mas ao mesmo tempo tem um movimento, tem uma turma aí fazendo um movimento para um outro campo mais de espiritualidade, de busca de mais sentido. Né? Não sei se tem um pouco de relação isso da tua ida aí também, mas enfim... O que, que você está vislumbrando, cara? Por, por onde você acha que as coisas vão, vão caminhar? Porque eu acho que você tem o que dizer por tudo que você vive e você é um cara muito antenado. Vai lá. Hum. É, sinto que algumas coisas que antes é, as pessoas achavam que era meio papo de doidão, hoje estão fazendo mais sentido, né? Então, é. um despertar de consciência no mundo atualmente, né? Nossa, o que esse cara está falando? Hoje em dia, você vê essa crise de saúde mental, né? Nossa, as pessoas estão realmente é, sofrendo, assim, estão percebendo o próprio hum. sofrimento, né? Acho que esse espaço que a pandemia deu, não vejo a pandemia, que a pandemia mudou, ela acelerou essas mudanças que estavam acontecendo no perfil das pessoas. Tem muito trabalho remoto, que já podia ser remoto há muito tempo. E por que não era, né? Pela falta é. de confiança, pelo medo e por, e por essa crença das pessoas de que as coisas vão ser sempre como estão, como são. Então, a pandemia, ela deu essa rasteira, assim, nessa, nessas crenças. Então, o trabalho remoto é um que eu vejo que veio para ficar e cada vez mais as empresas estão tendo dificuldade de, de reter e essas estratégias, assim, né? De, de enganar as pessoas mesmo, né? O próprio fato, né? Sei lá, recursos naturais, recursos humanos, né? Considerar as coisas e pessoas como meios para um fim. Eu acho que isso está... As pessoas estão caindo na real, assim, né? Então, são um meio para qual fim, né? E digital, né, com esse trabalho remoto, com esse perfil, as coisas vão ser mais digitais, as pessoas querem ter essa liberdade, essa, 
essa autonomia e a internet favorece, tem muitos trabalhos ainda que, que podem, ser, podem ser remotos. Sustentabilidade, então sustentabilidade, assim, não dá mais para fechar o olho, não dá mais para se enganar, as empresas ainda estão na fase do chamado greenwashing, né, que é esse papo furado para fingir que é, é. É, é green, cuida do meio ambiente, então é o começo da mudança, né, o começo da mudança é essa, essa fazer ainda com o modelo antigo de pensamento, né, mas é o comecinho da mudança, né. Então, eu vejo que essa mudança está chegando com força, cara. Essas gerações mais novas, você vê as crianças, adolescentes, os jovens, estão, assim, muito conscientes disso, né? Das mudanças climáticas que a gente está tendo e do momento do mundo, né? De desigualdades, guerras, investimento militar, políticos ainda no poder com e grandes corporações, né? Com as pessoas com essa mentalidade do status quo que está mudando, já mudou, mas as pessoas estão apegadas, né? É, Para evitar o que Isso, isso eu acho mudança. também. É, é, eu acho. Eu, 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 costumo, eu costumo dizer, não, na verdade, eu ouvi de um entrevistado lá atrás, quando começou a pandemia, de um astrólogo, o Valdemar Falcão, um querido amigo, ele fala que, na verdade, a gente está vivendo um, é um, agora, né, e ainda por alguns anos, que ele chama de estribucho do velho sistema. Uhum. É, acho que porque é, a gente tá, é, as duas coisas estão caminhando juntos, né, cara? Essa mudança, toda essa coisa que você está falando, mas tem uma certa resistência vindo junto, né? Em algum momento. Uhum uma escola, né, que é esse movimento novo, mas enquanto isso ainda tem um estribucho, né, uhum. por parte das empresas, que por mais que elas busquem, né, mas tem ali uma certa fachada, né, é, é, ah, não, passo isso, aquilo, propósito, isso, fundamento, princípios, mas no dia a dia ali mesmo, cara, ainda muita coisa pega, né. Então, As pessoas não estão se deixando mais enganar, né, eu acho que antes é, tinha esse que... joguinho assim, né. É. Ah, me engano aqui, que tá beleza, que é a regra. Agora a pessoa tá, opa, peraí, peraí. Então, eu achei interessante isso que você falou, até anotei aqui, né? As pessoas estão percebendo o próprio sofrimento. Isso eu achei interessante, porque a gente está se dando conta, né, cara? É... Aí, aí, o fazer o um movimento, e eu queria passar para você, fazer esse movimento de mudança é uma outra questão. Aí a pessoa vai faz, outro não tem estrutura ainda, acha que fez a coisa errada e entra num sofrimento, que a gente estava falando dessas doenças emocionais, mas acho que você foi muito, muito feliz nessa frase. As pessoas estão se dando conta disso. Né? E aí, a partir do momento que você se dá conta, olha o insight que eu tive aqui, já que estamos falando um pouco de... Está com você a bola, cara, independente do que vai acontecer. Se você já sabe que você está sofrendo, ficar no sofrimento é a escolha tua. Né? Eu não estou não negando a história, o, o que, que vai abrir para você ou não, mas... Você uhum. se dá conta e não fazer a mudança, aí é com você, né, cara? Não tem o que você vai fazer. Uhum. Né? Mas dói, né? Dói, dói. Dói, tem, cara. Tem essa... Eu não tô tirando. É, não tô tirando. <risos> Autoresponsabilidade, né, Patrick? Às vezes, assim, a hora é. que eu me, me ligo assim, nossa, então, duas coisas, né? Então, as coisas que eu fiz aqui, por exemplo, quando eu caí, caí em, em mim assim, no banco, nossa, eu vou ficar aqui anos, anos, vivendo uma coisa que não faz sentido para mim, né? Eu, eu, eu olhava para o lado e falei assim, não quero ser igual esse cara aqui, não. É. Tipo assim, pô, o cara tá bem de vida, tá bem de vida, é. assim, financeiramente, mas assim. Esse cara não me parece bem de vida, não, brother. Assim, o olhar dele, assim, na, na aparência mesmo, o cara tá triste, assim, uma pessoa triste, assim, né? Então, independente da... É óbvio, assim, é, tem que ter o, o mínimo ali, né? Abrigo, alimento, ar, né? É, o, o dinheiro tem coisas muito importantes nele. A gente se ligou que a gente tava... Venderam pra gente que, assim, o sucesso era no dinheiro, quanto mais, melhor. E não importa como consiga mais dinheiro ali, você precisa ter mais, mais... E aí isso deixou a gente sufocado ali, né? Então, essa percepção inicial, ela dói por isso, né? Porque primeiro, nossa, por que eu não dói. pensei nisso antes, né? Por que eu não, não, não foi antes? Mas, assim, 
ouvi uma frase uma vez, o melhor coisa para eu ter feito uma melhor momento para eu ter feito uma mudança era 20 anos atrás, o segundo melhor é hoje. Então, assim, não vai, só vai assim, só fica mais tempo, né, cara? Então, é, em algum momento que... você vai ter que fazer, né? Ou, é. ou a vida Carregar que para, isso, né? Carregar. Ou... E a autorresponsabilidade é isso, né? Como você trouxe. A partir do momento que eu sei disso, então o que eu sinto, né? Que eu acho que é parte desse trabalho, né? Dessa missão. É, compartilhada nosso é fornecer essas ferramentas, né? O que, que são ferramentas? Né? Conhecimento, é, ferramentas, opções. Então, hoje, com a internet, com o trabalho remoto, com opções de freelancer, com voluntariado, com meditação, com terapia, com... tem várias é, opções de lugares para você olhar, buscando essa transição. Muitas pessoas já fizeram essa transição e compartilham a trajetória delas. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua é trajetória, é, é. cada um tem seu sua história e seu processo, mas, assim, se inspirar com pessoas que tiveram essa transição já, porque se você só fala com pessoas que estão nessa mesma, vivendo uma vida que elas não que não faz sentido para elas, o conselho que elas te dão, que elas vão te dar, vai ser baseado nessa experiência. Então, se você consultar e falar com pessoas que tiveram transições e como é que foi, que, se, que são vulneráveis e que contam os desafios, os perrengues, que não é fácil, que dá medo, é, e que, às vezes, é, empreendedorismo, a galera acha que é uma jornada glamurosa, empreendedorismo, nossa, relação é dificílima, assim, é, viajar, às vezes tem uns perrengues, falam assim, nossa, mas eu acho que é, eu, quando eu olho para trás, assim, eu vejo essas transições, né, de, do, do banco para viagem, da viagem para empreender, para ter um, para olhar mais autoconhecimento, para ter um estilo de vida é, mais da natureza, eu vejo que todas essas foram dolorosas. É agora, né? eu sou pai, né? tenho, tenho, tenho um filho. Então, eu vejo que assim, são mudanças dolorosas. É, Para mim, sempre é esse processo doloroso. né? Então, acho que eu não queria iludir ninguém. Né? Assim, ah, não, essa transição é facinho, vai que vai. Mas eu vejo que tem caminhos que foram experienciados por outras pessoas. Né? E eu acho que alguns, esses que eu, que eu comentei, são alguns. Que eu acho que são caminhos é, que têm bons, boas indicações. Assim. Sei lá, uma viagem de voluntariado por uma, duas semanas para você repensar as coisas. Nossa, terapia para quem tem essa dificuldade de, de falar mais. Meditação para quem é muito agitado. Então, assim, tem algumas ferramentinhas, assim, que... Pô, desafiador meditar, ficar parado, sentado ali 20 minutos, que seja 5 minutos, que seja... Ou se abrir para uma terapeuta, falar sobre essas questões. Você fala, nossa, não vou falar isso para ninguém. porque eu vou falar isso para alguém? Mas é, eu vejo que é muito libertador, assim. Cara. É, não, e, e porque tem, tem caminhos, né? Acho que o que você está querendo dizer é o seguinte. Tem, tem possibilidades, né? Hum. Agora cabe a, a gente fazer esse, esse movimento. E, 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 porque há uma falsa ideia, às vezes, né? que a pessoa acha que sai do A e vai para o B, e não vai ter problema nenhum. Eu saio desse emprego aqui, vou fazer uma transição e vou trabalhar com aquilo. Pô, você acabou de falar, né? tem um, um longo processo. Você sabe o que é empreender, né? tanto que dentro do empreendedorismo, dentro do seu projeto, você acabou tendo um burnout, inclusive, depois de ter saído do banco. Né? É, acho que está claro que também é um, é, são outros desafios, né? E aí, Riqui, é, para a gente caminhar aqui para o fim, cara, é o, o que fica um pouco ali, o que me vem de insight, já que a gente está muito numa, numa vibe aqui muito legal o nosso papo, é cara, é um dia por vez, né? É, é assim, é, claro, você mira, ó, vou para cá, mas Viva o caminho, né, cara? Não vai fazendo, deixa as coisas rolarem, cara, porque esse negócio de querer já saber do resultado, primeiro que é impossível, né? É, enfim, é um passo de cada vez, né, cara? Que acho que é um pouco isso que, acho que você pode contar um pouquinho dessa tua jornada em Floripa, porque é um pouco isso, né? Você também está num, num outro processo de reconstrução da, 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 da tua vida, né? Mais um, né? Acho que e tantos outros que ainda 
com certeza você terá na, na, na tua vida, né, cara? Fala é. aí pra gente. É, tem, tem uma, é uma ilusão essa, essa ideia da segurança, né, que eu tinha, assim, né? Eu vejo hoje como essa ilusão de. A pandemia mostrou isso pra gente, né? Quantos empregos que eram estáveis e não foram? Claro. Quantas vidas. Quantos, então, eu acho que esse chacoalhão que, que acontece, né, na, 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 em situações como essa, mostra que realmente impermanência, né? É. Desapego, são palavras que estão sendo, a gente está sendo chamada a olhar para elas, assim, né? Então, desapego de, em vários níveis, é, o conhecimento visceral da impermanência, em vários níveis, estão sendo chamados. Então, essa, essa mudança aqui para Floripa, por exemplo, está sendo bem desafiadora, de alguma, de alguma maneira, por eu estar com uma criança agora, né? Então, sempre viajo, sempre fui sozinho, depois casado, seu Jaju, agora com a aluna, uma mudança com o filho, e assim, quem tem filho sabe, as preocupações aumentam, os medos aumentam, então é uma fase muito vulnerável, né? Você tá sem dormir, está cansada, mas ao mesmo tempo aquela explosão de amor, assim, e aí você se mudar para um lugar novo, aí conhecer pessoas, achar os lugares, é, se adaptar, achar seu espaço, é muito cansativo, né? Então, com, com o tempo passando... É, com mais responsabilidades, né? que sejam crianças, né? dívidas, empregos, enfim, mais é, coisas assim, né? no sentido é, material das coisas, eu vejo que se vai parecendo que a gente tem mais a perder, que a gente tem menos energia, menos tempo, então a gente acaba se apegando nessas histórias, né? e o que você trouxe de um dia de cada vez, né? para mim, na essência é isso. Então, hoje está sendo desafiador? Hoje é desafiador. Pô, amanhã está bom? Pô, hoje tá bom, mas assim, isso passa, né, então, o, tá, tá tudo bem, vai passar, tá tudo mal, vai passar, pô, tá tudo bem, vai passar, mas a gente tende a se apegar aos dois, né, tá tudo bem, nossa, não posso perder isso aqui por nada, pelo amor de Deus, vai dar ruim, vai dar ruim, já começa a ter, é. vai dar ruim, aí tá, tá ali lá embaixo, ele fala assim, nossa, pô, sou infeliz, como eu sou triste, sou... nossa, nunca mais vou sair daqui, então a gente se apega a esses estados que são impermanentes e estão mudando e vão alterar e não sei qual que é a razão, a causa ou a explicação e não acho que ninguém sabe, mas acho que a experiência de viver isso é o que a gente está sendo convidado. Assim, mas acho que o grande, é, se puder, alguma coisa que me ajuda assim, a lembrar que vai passar. Assim, é um ensinamento budista clássico assim, que eu vejo que vai passar. Não é que resolve, eu continuo com aquela dor, continuo experienciando aquele momento, mas vai passar. Mas não vai passar e não vou falar o que, que eu vou agir, o né, que eu vou fazer, mas assim, eu estou plantando aqui, mas pode ser que eu não vou colher amanhã. Mas assim, alguma ação eu vou fazer se eu estou num lugar que assim, eu estou me fazendo mal, eu tô mal, e eu tô, não tô fazendo nada para isso, eu tô me piorando, então tem ações para serem feitas, tem um, é o conceito da impermanência junto com o conceito da ação sem expectativa, assim, né, ação Sim. na direção ali do, do que faz sentido, e confi aí vem a confiança, né, o que você trouxe é que eu acho que talvez isso na essência é o mais difícil, né, cara, assim, eu vou fazer é, isso, é. mas qual é a minha garantia, né? É. Mas é o que você acabou de falar, impermanência, cara, a gente não tem, cara, é, é isso, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, daqui a pouco tá bom, 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 daqui a pouco tá ruim, 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 eu acho que não é, é eu gosto muito de, até escrevi um artigo recente que é olhar a vida um pouco em perspectiva. Né? Quando você olha para trás, você entende por que certas coisas foram acontecendo e da maneira que aconteceu. né? Mas, na hora, você não tem a menor... Pô, que merda que aconteceu isso. Pô, não sei o quê. Mas aí dá um tempo, olha para trás, aí você fala, hum, saquei, por que, que foi assim? Às vezes eu precisei ir para cá para depois ir para lá. Eu não ia conseguir ir para lá direto, eu precisava ir para cá. Eu gosto um pouco desse, desse olhar a vida em perspectiva, né, cara? Aí hum. é, é, um, é um clichê, mas eu, como jornalista, e eu sei, mas os, a gente evita, mas 
tem uma coisa que é inegável, os clichês são verdadeiros, né? <risos> o, o, o que, qual o clichê que eu quero dizer? O tempo é senhor da razão, o tempo é senhor da razão, cara. É um clichê? É, mas... Então dê tempo ao tempo, né? Então acho que hum. tem muito a ver com isso que você falou e trouxe da, da impermanência. Cara, muito, muito legal. Hum. E cara, estamos aqui já com uma hora de, 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 de conversa, cara, estamos caminhando para o fim aqui. E eu tô curioso, você citou o livro do, do Tim, né? Tim, Tim Ferry, né? Uhum. O, Tim Ferry. Tim Ferry, eu não sei se é esse que você vai indicar ou não. Enfim, uhum. que livro que você sugere para quem está nos ouvindo aqui para entrar depois lá na biblioteca do, do 45, lá na Amazon? E por que desse livro? Né? Tô, tô curioso uhum. para saber. E na sequência, cara, sei que você gosta de música também, tô curioso para saber qual que é a tua música, que música que você uhum. indica, que você acha. Você acha legal? Vai lá para a gente encerrar uhum. esse papo. Vou começar falando alguns livros que me marcaram muito, mas que não é o que eu vou recomendar. É, mas... até que eu vou precisar de um livro. Eu sei que você é, vai eu, 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 eu vou, vou, vou começar com outro e vou finalizar com esse. Tá. Um que me marcou muito foi a autobiografia de um yogi, ah, Yogananda. Tá aqui na minha frente. Me... Eu, esse ah, eu, na verdade, você não lê nenhuma vez só, né? O é, esse daí. Você é maravilhoso. É. É. Palavras de um xamã Yanomami. Davi Kopenawa, esse é um que eu, não eu vi assim. Como é que chama? Trouxe palavras de um xamã Yanomami, do Davi Kopenawa. É, esse é um que me trouxe explicações assim de como o mundo funciona, da visão perspectiva indígena, né, Yanomami. É, que me Aliás, fez você muito casou, sentido. né? Você ca... Tem alguma história que eu li sobre você casou é, numa. Tem uma lua de mel, uma lua de uma mel. Uma lua de mel, Um mês numa aldeia indígena, é, sem internet, dormindo na rede, banho no rio, foi. Experiência <risos> linda, assim, muito aprendizado, cara. O povo, assim, os povos originários ali realmente são é. É, onde, com quem eu mais aprendo hoje em dia, assim. Ailton Krenak, Davi Copenauá, são grandes mestres, assim. Mas o livro que eu vou citar, que é o que eu tô, tô lendo aqui. É. Atualmente, que eu estou adorando, que eu tinha muito preconceito, quando Paulo Coelho chama Hippie. Paulo Coelho, eu sempre tive preconceito, sim, com ele, porque todo mundo lê, daquele negócio, é da modinha, não quero. Nossa, eu li o Alquimista, adorei, o Alquimista é maravilhoso. E aí me presentearam com esse Hippie, que é a história dele, é o livro mais pessoal dele, né? Todos os livros do Paulo Coelho. É o, é o último um... livro dele? É o último livro? Não, é um, é um antigo, é um antigo, que ah, ele é? conta a experiência dele mesmo, de vida, das viagens dele, né? Ah, então, ele teve que legal, um... que legal. As viagens, assim, que eu inacreditável as viagens que esse cara teve, as, as experiências que ele passou, mas é o, acho que é o único livro, que é o, é o livro mais pessoal dele, assim, então, um cara que escreve muito bem, conhecer ele, assim, é, na, pelo é livro. É o brasileiro que, que mais vende livro no mundo, né? Então, tem que respeitar. E o nome hip né? O nome hip é cheio de, de, assim, essa palavra hip tem tanto preconceito, ideia sobre ela, e Paulo Coelho também, e Paulo Coelho escrevendo hip então, é o livro que eu tô lendo agora e que me, me ressoa de trazer, assim, porque a jornada, é uma jornada de ele falou, o brasileiro mais lido do mundo, né? Nossa, a experiência dele ali como, como hippie, como viajante, mochileirão mesmo, assim, de viajar sem grana nenhuma para uns lugares e uns perrengues, umas aventuras, e com certeza moldaram muito ele para quem é, ele é hoje, e ele fala disso, né? Muitas vezes ali, como essas experiências moldaram ele, né? Então, eu acho que fica o convite de como uma, uma viagem pode ser realmente uma, uma uma transformação assim um momento de reflexão e, e transição e de auxílio mesmo né como foi para o Paulo muito... Coelho como foi para mim que acho que fica o, fica a mensagem aí. muito legal gostei antes de você falar da música já que você falou do, 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 do Paulo Coelho e do conceito hippie um pouco é até um, um, um chamado aqui para quem está nos ouvindo que quiser uma das entrevistas mais legais aqui que eu fiz no podcast mas está lá atrás cara e até até te indico, viu, Riqui, você dá uma ouvida, cara, porque é uma, 
é uma aula, cara, tem tudo a ver com isso, que é o Tito Rosenberg. Você deve conhecer o Tito, né? O Tito é o, o percursor do surf no Brasil, né, cara? O cara que praticamente... Ele tá, o Tito está com 70 e, 73, 74, alguma coisa assim. Está morando em Natal, cara. Eu fiz uma entrevista com ele já faz um ano e meio. Sei lá, deve estar tá ali entre as 80, 90 entrevistas. Cara... É uma, é uma aula de vida e de como, de como é, ele foi se reorganizando. Você trouxe o Paulo Coelho, por isso que eu, que eu, que eu lembrei. Ele cita o Paulo Coelho em algum momento da entrevista. E, e é muito legal, cara, porque são, são, a gente tem muito preconceito sobre as coisas. Eu quero dizer o seguinte, a gente tem muito preconceito. Você falou um pouco de Paulo Coelho. Não, porque não é literatura. É... Pô, eu, sou, eu escrevi meu livro, assim, adoro literatura. Tô... Hoje eu inverti a bancada aqui, né? mas a minha biblioteca está aqui. Eu sempre uso de fundo, mas... Não sei, hoje me deu vontade de falar contigo invertendo aqui a, a, a bancada, enfim, tá os post-its aqui. Mas é, é e, e esse papo com o Tito, cara, é muito legal, porque tem essa coisa da vivência. E sem contar as histórias, você vai chorar de rir, você vai. É, é muito legal, muito, muito aprendizado. Depois eu te mando o link. Mas eu, eu só lembrei do Tito, para quem estiver ouvindo aqui, quiser, né? buscar um pouquinho esse episódio, está muito, muito legal, Tito Rosenberg, um cara muito, muito interessante. Ô, Rick, cara, é, e a música? O que, que, você, que, que você sugere aí, cara? O que, que, você, que você manda? Pensei até que você fosse pegar um violão para fazer a música, mas enfim. É, eu tenho praticado pouco, cara, esse negócio, esse negócio chamado filho toma tempo, viu, cara? Eu praticado pouco violão, cara, mas eu gosto. Toco com ela às vezes, às vezes toco com o violãozinho é. com a Loura, toco com o Pelele com ela, mas quem eu gosto muito, me marcou muito, até aqui com o vinil dele, Raul Seixas, oh, Raulzito, meu, Raul primeiro, meu primeiro guru, meu primeiro mestre, e a música Ouro de Tolo, Ouro de ele tá. fala, é, eu devia estar contente, satisfeito por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho tudo isso uma grande piada, ele fala que já teve um Corcel 73, já tive... é. então eu vejo isso, né? a gente às vezes busca essas coisas, né? É, pô, eu lembro de uma frase do Jim Carrey, que ele fala, eu queria que todo mundo fosse rico e famoso para perceber que ser rico e famoso não traz felicidade, assim, né? Então, às vezes, a gente está sempre querendo conquistar coisas, né? Então, a hora que conquista, acha que aquela é a felicidade plena, né? E é importante, não estou falando para não conquistar, é importante conquistar, é importante claro, fazer claro. isso, é importante ir atrás das coisas e realizar, mas com certo desapego disso, né? Com certo entender que essa seriedade toda que a gente leva às conquistas, né? Eu tenho que fazer aquilo de repente, olhar para outras coisas, né? Relações, natureza, uhum. é, autoconhecimento, espiritualidade, empatia. Então, às vezes, a gente está nessas nossas conquistas, assim, né? E, e às vezes a gente se cobra, né? Pô, já tenho tudo isso, né? Eu devia estar tá feliz, satisfeito, uhum. por morar em Ipanema, aqui na cidade. Mas o Raulzito, para mim, é quem, quem quebra tudo, metamorfose ambulante. Mas eu só, só posso citar uma, né? Então, é ficar é, no, só, mas Porque é a minha música do Raul. Essa é oh, a minha que... música do Raul. A gente é a música que eu mais gosto. Pô, sou fã também, adoro, adoro o Raul. Aliás, eu assisti sábado, foi assistir o Elvis no cinema, né? Acabou de lançar. Isso a gente sabe da influência do, do Elvis para o Raul também, né, cara? Aliás, filmaço, filmaço. Diria que é um dos melhores filmes que eu já assisti assim, nos últimos dois anos. Pra você ter uma ideia, o que, o filme do, o que é esse filme do Elvis, cara? Muito, muito, muito legal. Vou ver, tô louco para ver. Riqui, cara, muito, muito gostoso o papo contigo, tinha certeza que a gente ia entrar numa, numa vibe boa aqui. Fica o convite também para quem quiser acompanhar lá o, o, o Abrindo Caminhos, tá? tem muitas entrevistas legais, alguns nomes que já passaram aqui. Tenho certeza que em breve também você está voltando com, com novidades aí. Queria muito te agradecer, cara, foi uma delícia essa conversa, tá bom? Foi boa demais, Patrick. Te convido aqui, vindo para Floripa, ficar aqui em casa. A gente troca mais pessoalmente, é sempre melhor. E valeu demais pelo convite, uma alegria. Acho que você tem, você é muito perspicaz, assim, né? Muito 
presente, você consegue transmitir com uma, muita clareza na sua fala, experiências pessoais, perguntas, conhecimento do outro. Então, foi uma alegria aí. Obrigado mesmo. Que legal. Foi uma delícia, com certeza. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Vai lá no meu Instagram, se você quiser sugerir alguém, vai lá no patricksantos.oficial, manda o direct. Quem sabe esse nome também não aparece aqui no 45. Um abraço e até lá. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73.